0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio número 58 da dupla atacante. O meu nome é Luís Ramos.
1: O meu é Rafael Reis. E
0: sem mais demoras, vamos começar com o teu tema, Rafa. Força aí. No fundo, é aquilo que se
1: passou um, no futebol português na última semana. Obviamente, falo da, das contratações de David Carmo uh, e da um bocado polémica até uh, do João Vitor, não é? Um, e começando, um, até posso começar já pelo Futebol Clube Porto, começo pelo David Carmo, a contratação mais cara entre, entre clubes portugueses um, e aquilo que eu vou dizer mais ou menos para além de falar de números é falar daquilo que, que o jogador pode acrescentar em termos de qualidade à, à equipa, nesse caso do Futebol Clube do Porto e o David Carmo entra no Futebol Clube do Porto por um valor a, a rondar os 20 milhões, mais umas cláusulas que até se tornaram bastante polémicas um, mas em termos de qualidade é um central que é claramente titular no Futebol Clube do Porto era uma posição que nós já aqui referimos várias vezes, era uma posição que o Porto tinha que investir o mais rápido possível e um jogador que fosse para entrar diretamente no 11. Ainda há Pepe, há Marcano, há um, Fábio Cardoso, mas David Carma claramente, um, tirando obviamente a qualidade de Pepe, é o melhor central um, do futebol do Porto, e o que é que podem, os épis portugueses que é que podem contar do David Carmo? Muita gente já ouviu, porque obviamente jogou num, num clube quase grande, não é? podemos dizer assim, no futebol, no futebol português, mas é um, um central que sinceramente não, não, não se encontra em muito lado pelo, pelo valor, pelo valor, pelos valores envolvidos. Esteve para ir para o Liverpool, um, falou-se na altura a, a rondar por os 30 milhões de euros ou 40 milhões de euros mas teve a lesão, curiosamente, contra o floco do Porto, aquele lance que até ficou bastante polémico, do Luís Dias. Mas a verdade é que, sendo um central principalmente esquerdino, que hoje em dia é muito difícil de encontrar um bom central esquerdino, não é? vemos, vemos, por exemplo, na Liga Portuguesa, um central esquerdino que até foi meio adaptado e correu muito bem e, virou, e foi um dos melhores jogadores da Primeira Liga, foi o, o, o Mateus uh, Mateus, não, Mateus, okay? Mateus Reis, exatamente. Mateus, é o Mateus Nunes, Matheus Pereira, é Mateus Matheus, mas é o Mateus Reis, uh, uh, viria a ser um dos melhores centrais da, da, da Liga Portuguesa, adaptado. Uh, por ser esquerdino, é uma posição e é um jogador que é um tipo de jogadores que é, é sempre muito importante para jogar no lado esquerdo. Uh, e esse, só esse aspecto já valoriza uh, David Carmo. E depois David Carmo, para além de ser um jogador muito alto, para além de ser um jogador muito bom no, no jogo aéreo e ter aquelas características uh, essenciais para um defesa, não é? qualidade no desarmo, posicionamento, até, até, até a velocidade, é um jogador que na construção é muito útil. Um, sem uma estatística que há, um, que há uns tempos do goal point, que era um dos jogadores da Europa que mais qualidade tinha a lançar bolas longas uh, a partir da defesa e isso numa equipa como o Futebol Clube do Porto não é? numa equipa em que vai ter muitas vezes a bola e os defesas vão ter muitas vezes a bola é muito importante isso de um, tentar explorar os passos a partir de bolas e mesmo o Futebol Clube do Porto joga muito com as bolas nas costas, por aí fora portanto acho que é uma contratação cirúrgica por parte do Futebol Clube do Porto um, não houve cá, pelo, pelo que se ouviu, não houve cá eh, interme, intermediação, foi em direto contacto entre Pinta Costa e o, e o, e o António Salvador, portanto, 20 milhões, mas o Porto fica com Central com 22 anos, penso eu, um, e dificilmente irá precisar, estou aqui a ver, tem 1,96m, estava a falar de alto, mas nunca pensei que até fosse tão alto, é, portanto, cuidado com, com, com David Carmo, que foi logo imposto uma cláusula de 80 milhões de euros, para então, se calhar não acontecer aquilo que tem acontecido nas últimas, nas últimas, nas últimas semanas para o Foco do Porto. Por outro lado, em sentido, neste caso, sentido para o rival, entra João Vitor, é? o central ex-Corinthians. É a reforço do Benfica, o valor não se, não, não se sabe ao certo, mas irá rondar os 10 milhões de euros. Portanto, uma, uma contratação não tão cara comparativamente ao David Carmo. Mas eh, por outro lado, é um jogador que eh, também tem muita qualidade, eh, e, e nós falávamos disso aqui há uns dias. É um jogador que tem muita raça, não dá uma bola por perdida, é muito bom no desarme, principalmente no chão. Um, não tem medo de arriscar no, 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 no corte em carrinho ajudou muito duro também um, e, e era aquilo que dizias não é? na, na sexta-feira quando falamos é, em relação ao jogo que, que, que Roger Smith quer trazer já vimos isso contra o Reading com Reading logo é que, 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 que chamar a pressão alta do Benfica é claramente notória Uh, e um defesa que consiga uh, pressionar ali alto, e consiga recuperar ali bolas em zonas, em zonas uh, neste caso, do meu campo, uh, poderá dar muito jeito. É um jogador não tão alto como, como o David Carmo, eu tenho 1,87, uh, mas é um jogador que é muito rápido também, uh, e na época anterior, esta época, uh, tem, baixado, tem baixado um bocado de rendimento, mas na época passada foi um dos melhores centrais uh, da, do, do Brasileirão, o Enfica, com esta contratação, fica com qualidade para a defesa, que é até dizer chega, não é? Como, como, como se diz. É, a verdade é que o Enfica fica já com o e o Otamendi, uh, João Vitor, temos ainda o Veríssimo, é? que vem do Alzão e provavelmente irá, irá retornar mais coisa, mais mês menos mês. Uh, temos ainda Morato, há ainda o, o Miúdo, Toma, Tomás, não é? Tomás Araújo. Um, portanto, a qualidade defensiva do Benfica está lá. Em termos de, de, de defesas, provavelmente chegará a mais um lateral esquerdo à conta da possível saída ou não de, de, de Grimaldo. Mas o Benfica também contrata é contratar muito bem, é contratar rápido, uh, cirúrgico. Um, e, iremos ver qual, é, qual, é, qual vai ser o papel de João Vítor nesta equipa do Jorge, de Roger Schmidt. Se irá jogar titular, se não. A verdade é que o Benfica, em termos de defesa, tem ali uma rotatividade bastante interessante pessoalmente acho que um jogador que a partida irá a partir do banco ok a partida porque não sei se João um Vitória a ser titular ou não mas à a partir comparando obviamente será, com, os, com, os, com a competição que tem para, para o lugar dele João Vitor irá a partir do banco acho um jogador caro para o banco não é já David Caron, por exemplo, é um jogador caro, mas um jogador que entrará no 11 diretamente do Foco do Porto. Eh, o, B, o João Vitor, por 10 milhões, eh, penso que, por exemplo, o Maurato eh, podia ser dado até a oportunidade. Ele tem que estar sempre bem quando, quando, quando é chamado. Não desgosto do jogador, até muito pelo contrário, acho que o João Vitor é um excelente jogador. É uma excelente aquisição para parte do Benfica no aspecto eh, de qualidade eh, técnica. É? agora vamos ver se o jogador provavelmente já sabia não é? se fosse para titular ou não provavelmente já sabe hum, portanto estou curioso para ver como é que o Enfica vai contornar, entre para este excesso não é? é um excesso bom, não é? excesso de qualidade normalmente é bom muito bem que, é que tens a dizer em relação a estas duas contratações é, sim, são duas
0: contratações que vão acrescentar qualidade às respectivas equipas o, o David Cardo é um jogador que, que nós conhecemos bem, é um, um valor seguro, um valor seleção, seleção nacional. E ontem também, na entrevista do Felipe da Costa, uh, a comentar as transferências, ele próprio referiu que na altura da contratação de David Carmo foram questionadas várias pessoas uh, pelo Futebol Rio do Porto, para garantir certas referências, inclusive o selecionador, o selecionador nacional e todo o feedback que, que receberam foi, foi muito positivo por parte do David Carmo, ou seja, para além da qualidade futebolista é, que nós conhecemos bem, não é? do, do jogo e, e, e da sua fase no Braga, é, parece também ser um profissional e isso é algo que, que pode fazer a diferença, é, apesar de ser um valor excessivo, não muito comum no futebol do Porto e penso que é a segunda compra mais cara do Porto eh, e também a segunda venda mais cara de, do, do, do Braga por isso é um valor aqui relevante eh, mas que as perspectivas no futuro são boas e, e penso que se tudo correr bem se não tiver lesões eh, ou com o próprio de Conceição ainda vai aumentar o seu futebol eh, e pode evoluir também para um dos valores seguros da seleção nacional e do futebol português por outro lado João Vítor Confesso que quando, quando saíram os rumores que o João queria pediu para Portugal, comecei a ver alguns, alguns vídeos dele um, e, e parece ter características muito boas. É um, um central muito rápido, um central que, que, é, que é muito impressionante está sempre em cima do adversário um, e, e, e eu acho que tem características que podem evoluir e que podem fazer dele um grande central, como tu disseste, uma vez que o Roger Smith mas aí o seu futebol é em pressão alta é deste tipo de jogadores que, que o Benfica precisa. É, não esquecer também que temos o veríssimo lesionado e que, que também juntamente com o João Vitor podem fazer aqui uma boa dupla de centrais no futuro, se bem que eu acho que em ano de Mundial agora é difícil tirar o Otamendi e o Bertão do 11 inicial, não é? Porque acabam por ter, ter de jogar e vai ser aqui uma gestão difícil por parte do Roger Schmidt que é verdade, tem, tem um grande excesso de, de jogadores por essa posição de terreno e os miúdos também têm que ter espaço para evoluir, o Tomás Araújo e o próprio António Silva e o Morato são bons centrais e esperam pela sua oportunidade, só que parece que o espaço encurtou muito e vai encurtar muito com o João Vitor. de facto trata-se de, de um excelente jogador que acho que acaba por ser uma questão de tempo até poder assumir aquilo que é a titularidade do, do Benfica. Por outro lado, e eu Trago um tema que está uh, intrinsecamente ligado ao que tu trouxeste, que é uh, o mercado de verão de transferências, e nós fomos habituados ao longo do tempo uh, a assistir a uma evolução gradual. Deste, deste mercado de transferências. Antigamente víamos e, e acompanhamos isso na transferência do Ronaldo de 90 milhões, que foi algo estratosférico, na nossa, nem naquela altura, e foi uma apresentação em pouca circunstância. A verdade é que, desde aí, desde também da vinda do Neymar do Brasil, do Santos para o Barcelona, trocou mais de 100 milhões de euros o futebol e os valores que se, que se praticam começaram de, a tornar... De, incomportáveis para, para muitas das equipas e, e assistiu-se aqui um grande boom uh, 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 neste, neste, neste aspecto que é Está intrinsecamente ligado ao futebol, mas não é futebol jogado, é algo mais que se passa nos investidores e as equipas a, a procurarem melhorar -se sempre o seu plantel, com máxima de concorrência eh, entre si e também a entrada de, de certos investidores para as grandes equipas europeias tornou o uh, panorama uh, também bastante interessante. E uh, socorrendo de alguns dados uh, do, do Observatório de Futebol... E há aqui situações que são importantes ressalvar. Sal, uh, o primeiro é que desde 2012 a 2021 uh, existem as três equipas que gastaram mais dinheiro em transferências, foi Manchester City, em primeiro lugar, com uh, mais de 1 bilhão de euros, 1 bilhão e 680 milhões de euros. A seguir vem o Chelsea, com 1 milhão e 628 milhões, e depois o Barcelona, 1 bilhão 563 milhões de euros. Depois temos algumas das equipas que estão que é o Manchester United, o Paris Saint-Germain, Juventus, o Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool e Inter de Milão a fechar o top 10, sendo que este estudo refere-se apenas a equipas das cinco principais ligas europeias. Outro lado que é importante referir é que mais de da porcentagem de transferências entre estas equipas das cinco ligas das cinco maiores ligas europeias mais de metade é realizada entre equipas que estão da mesma liga ou entre equipas que estão das, das outras cinco grandes ligas sendo que apenas 19% das transferências envolvendo envolver estes, estas grandes equipas das cinco ligas europeias 19% apenas vão para eh, os outros países da UEFA, como por exemplo Portugal, Holanda e, e esses outros países. O outro dado que é importante referir é que fora as cinco ligas europeias, ou seja, fora estes mais de 50% onde eles gastam dinheiro, a equipa fora das cinco ligas europeias, onde que, é, que é beneficiária desse valor de transferência, ou seja, um dos, um dos grandes vão buscar jogadores, é de longe a liga portuguesa. Com 2 bilhões, ou seja, 2 mil milhões de euros entre 2012 e 2021. E, ou seja, já começamos aqui a notar algum a, a uma característica que é muito importante e, e que nos diz respeito, que é o futebol português, eh, ou seja, passam por aqui jogadores que são atraídos para eh, as melhores equipas do mundo. Interessa também perceber o, o, este fato e porque é que isto acontece. E nesse sentido. Outras, outro dos do estudos que é, que é feito com o Observatório de Futebol tem a ver com os jogadores, com a imigração de jogadores. E vemos aqui que uh, o fluxo de transferências mais comum em todo o mundo são de jogadores do Brasil para Portugal. Em, ou seja, o, o estudo que, que, que remonta a dados de 1 de maio de 2022, por isso é um estudo muito recente, diz-nos que 231 jogadores, neste momento, saíram do Brasil para Portugal o segundo maior fluxo migratório uh, do mundo, prende-se com os jogadores ingleses a serem para a Escócia, sendo hoje em dia 146 jogadores. Ou seja, algo aqui interessante e nós tu agora ainda falaste do João Vitor. João Vitor vem aqui acrescentar uh, mais, mais mais estes dados e, e, e vem corroborar com, com esta informação. Outro outra situação. Que é importante referir é que das equipas que mais recebem, ou seja, isto falamos sobretudo do, do ponto de vista das equipas compradoras, das cinco ligas, das cinco grandes ligas europeias. Agora é importante também perceber é que as equipas que recebem mais e que beneficiam mais um, destas transferências. E se nós falamos que o Chelsea era uma das grandes equipas, que, ou seja, que mais gastava no mercado de transferências, é também o Chelsea a equipa que mais recebeu. Nestes últimos anos, em valor bruto, daquilo que é as transferências, e recebeu um, ou seja, mil milhões de euros. E logo a seguir vem o Benfica e a fechar o pódio o Atlético de Madrid. Só que há aqui um problema: ou seja, se eu, no dado anterior, referi que o Chelsea é uma equipa, a equipa que mais gasta no panorama futebol mundial, uma das que mais gasta, sendo também uma das que mais recebe. Qual será aqui, então, o resultado, o balanço em termos de líquidos entre aquilo que se recebe e aquilo que, que se paga? E este quadro aqui, também foi preparado pelo, pelo Sobretório de Futebol, é muito interessante e acho que é um indicador que nós vamos ter que estar presentes e, e debater sobre ele, que é eh, quais são as equipas, então, que mais lucro fazem no mercado de transferências. E das 10 maiores equipas, das 10 maiores equipas, ou seja, das 10 equipas com mais lucro no futebol mundial, 4 são de futebol português. Sendo que, em primeiro lugar, Bingo e com 500 milhões de euros de lucro. A seguir vem o futebol do Clube do Porto, com 403 milhões. Depois temos, em oitavo, o Sporting, 221 milhões. E, em décimo, o Sporting de Braga, com 192 milhões. E a questão é, qual é... O porquê, o porquê disto acontecer, não é, e, e eu acho que é um, existem diversos fatores, depois tu também se quiseres podes comentar aquilo, aquilo que, tu, que tu consideras que é, que é mais relevante, mas um desses, um desses fatores tem a ver com o que eu falei anteriormente, que é o fluxo migratório. Portugal, por ter boas relações com o Brasil, não é, é o nosso país irmão, digamos assim, um, fala a mesma língua, a cultura é muito igual um, e, e é uma porta muito fácil para estes jogadores uh, do Brasil que é um dos países em termos de produção de jogadores como nós sabemos, dos melhores do mundo, se não mesmo o melhor um, é uma porta fácil para eles virem procurar a sua carreira na Europa e nós vimos, vimos imensos casos disso, de jogadores que, que vêm para Portugal e que se destacam e que saem para fora e, e aqui lá está temos, temos essa característica, temos esses, jogadores, temos esses jogadores brasileiros a virem para Portugal e muita razão pode estar aí. O outro lado tem a ver com, com as dificuldades que nós temos em segurar jogadores, não é? porque nós não conseguimos pagar salários da mesma forma que, que pagam outras equipas de topo mundial, de, inglês, de Liga Espanhola, não somos um país que consegue ter jogadores então, muitos desses, muitos desses jogadores têm que ser formados cá. Ou seja, nós estamos numa lógica de país de vendedores, não de país comprador. compradores. E eu acho que isso é um fator que se tem vindo a revelar nestes últimos anos, com as academias do Benfica, do Porto e do Sporting, dos três grandes, e agora do Braga também. Ou seja, as quatro equipas que estão aqui, são as quatro equipas que mais jogadores, se calhar, têm dado à Seleção Nacional nos últimos anos e conseguem vender esse produto fabricado na, na, na sua formação para o mercado internacional. O próprio João Félix, que é a transferência mais... a um, é transferência recorde ao português. Temos agora o Porto, o caso do Vitinha uh, e do Robbier, o Sporting do Palhinha, o Braga, apesar de ser o mercado interno, que é também por vender agora o, o, o David Cardo. E, eu acho que esse, esse fator, o facto de nós sermos um país um bocado margi marginalizado e não conseguirmos uh, ter capacidade para reter financeira, para reter um, estes jogadores acabam por ter um, um lado positivo que é este mesmo, que é a capacidade de nós um, termos de nos reinventar, termos de apostar muito na formação e, um, e acabar por depois vender este produto nacional para, para os mercados, para, para, para o topo não é? uh, da, da, das cinco grandes ligas europeias, como é o caso, como nós vimos também naquele lado que eu referi, fora das grandes cinco ligas europeias, não considerando essas, as maiores equipas vêm gastar o dinheiro em Portugal eu acho que isso é, é positivo É, é um, é, apesar de termos este parte negativa e não conseguirmos reter os jogadores eu acho que é um caminho que nós estamos a trilhar e que, que pode ser muito positivo para o futebol, para o futebol português
1: é aquilo, é aquilo que se, que se vem falando não é? nos, últimos, nos, últimos, nos últimos sempre se falou Portugal é no fundo é uma montra, não é uma montra para, 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 os restantes, para as restantes ligas, para as principais ligas não é? europeias, inglesa, espanhola, francesa, italiana, e a quantidade de jogadores que saem para essas ligas é, é, bastante, é bastante alta, não é? mas na minha opinião prende-se realmente com aquilo que é o. E é um dado muito interessante a quantidade de, de, de jogadores brasileiros que vêm para Portugal. E não é só brasileiros, nós vemos na América do Sul um, a quantidade de jogadores uh, colombianos, argentinos, não é? nós vemos, por exemplo, Rodrigues, Falcão, uh, o Ramés Rodrigues, o Falcão, sei lá, tantos Di Maria, por aí fora, não é? que vêm uh, da Argentina para a Europa uh, e Portugal muitas vezes, e, que, e, e é uma das coisas que tu referiste bem, é muitas vezes uma das, das portas de entrada para a Europa para esses jogadores. Um, obviamente a, a cultura futebolística aliás o patamar mais alto do futebol mundial é a Europa e os jogadores da América do Sul não é? de qualquer parte do mundo querem estar na Europa uh, então aqueles jogadores em que a qualidade não é tão alta ou aliás é alta mas não é tão visível não é? Uh, ou tão perceptível por, por, por essas ligas a é, Liga Inglesa por exemplo, dando, dando como, aqui como referência à Liga Inglesa utilizam, esses jogadores utilizam a porta de entrada um, sei lá, agora até a Áustria também tem bastante Dinamarca, Croácia, por aí fora Portugal é, com a porta de entrada a sua espanhola agora que tem, também, também tem é, trazido muitos jogadores desses países é, com a porta de entrada depois conseguirem almejar outros, outros tipo, outro tipo de, de sucesso em Portugal por exemplo a quantidade de jogadores uh, estrangeiros que há na, nos SNS nas ligas 3 na, brasileiros uh, jogadores brasileiros da, na, na liga 3 na segunda liga há, há equipas que têm mais jogadores brasileiros do que, do que portugueses na segunda liga e isso demonstra realmente aquilo que tu disseste não é? uh, o que não é de nada, de, de longe uma coisa mapa ao o português porque os jogadores brasileiros sabem falar a nossa língua como tu disseste e bem a cultura é muito parecida Bem para aqui acrescentar qualidade porque não há nenhum país no mundo em que os jogadores tenham tanta qualidade como, como os brasileiros. Isso é um facto. Não é? Eles são 200 milhões de, de habitantes e 150 sabem jogar a bola. Uh, crescem a jogar a bola descalços nas ruas e, e, e é mesmo isso. E depois, obviamente, que Portugal não tem a capacidade de uh, manter esses jogadores Conseguem conseguem vender e muitas vezes até mal vendidos, não é? Uh, jogadores que nós vemos casos de jogadores que, que são dos melhores do mundo e que passaram por Portugal no início da sua carreira, não é? E isso é, é também é bom para Portugal, por um lado, não é? Mas também é? Para aumentar para aumentar a nosso reconhecimento a nível mundial, iremos manter estes jogadores, mas é quase impossível, não é? Nós não temos a capacidade de oferecer 10, 15 milhões por ano a um jogador. Um, enquanto por exemplo no caso do Darwin era, era impossível a ter rejeitado uma proposta tão alta uh, e é mais por, uh, por aí não sei se tens alguma coisa a acrescentar se não passamos para
0: é, vamos passar para o próximo segmento dos jogadores e eu para corroborar aquilo que eu disse anteriormente e aqueles dados dos jogadores brasileiros trago o teu três jogadores uh, que fizeram essa, essa travessia do Atlântico para vir jogar para o Campeonato Português. O primeiro jogador uh, teve no União de Leiria, Futebol Clube do Porto e Sporting.
1: Olha, interessante, se de Leiria para o Porto, eu só me lembrava do Elton, eu pensei que fosse sacar em um Basco da Gama ou alguma coisa. União de Leiria, Porto e Sporting.
0: Exatamente.
1: Sim. Naquele ano, pessoalmente, do, do, do Mourinho vieram muitos Exata, né? do, Exatamente, do... É que, e ele veio,
0: nesse, ele veio nesse período, nesse ano, em, do grande leiria, em que o Porto foi buscar o Mourinho e trouxe mais alguns jogadores.
1: Foi o, o Ponta Lança? O nome dela? Carlos Eduardo? Não era? Não, não, não
0: era o Carlos Eduardo. Mas era sim era Ponta Lança, Ah, pá. Que também brilhou ao serviço do Sporting. Pois. Era conhecido o seu apelido em Portugal como o Ninja. O Ninja?
1: O Ninja. eu a eu noção que, por exemplo, estou a pensar em Bruno Moraes, Carlos Alberto. Opa, não, não me lembro, não me lembro não. Do, do nome ao certo, mas estou a dizer, diz-me o nome que eu acho que não vou lá.
0: É Derlei. É
1: o é Pois não, estava confuso. Não ia lá com o Derley mas obviamente conheço não é? é... Fronteira. O, próximo,
0: o próximo jogador que eu trago. Teve do Palmeiras, depois
1: veio para o Estoril e Sporting. Ah,
0: está. Palmeiras e Palmeiras Estoril Não, veio é. diretamente do Palmeiras para o Ah, ok. São outras equipas no Brasil. Palmeiras, Turil e
1: Sporting.
0: Epa, assim não...
1: É pá, é, assim. É tanta a quantidade de jogadores. Pensa é mais, é mais do
0: Estoril para o Sporting. Não há assim muitos jogadores a fazerem este percurso. Pois, mas também não me lembro de muitos. <risos> Pode não haver muitos, mas não me lembro de nenhum. <risos> ele, ele teve no Estoril no tempo de Marco Silva. este jogadores. Ok, já me ajuda. Esteve no Marco Silva. E, e marcou um golo na Luz, que mais tarde foi o responsável pelo, ou pelo título do Porto. Do ah, golo é o do Jefferson. Jefferson, o Jefferson, sim, sim. Exatamente. Lateral esquerdo, Jefferson. Que depois o Sporting ainda teve uma passagem pela pelo Braga por empréstimo. Uhum. O último jogador que eu trago jogou no Cruzeiro, Benfica e Chelsea.
1: Oh, Ramires. Este,
0: este é o Ramírez. Exatamente. Esse
1: é o mais fácil. Este é o primeiro e o outro para o último. Quanto mais antigos são, mais, mais difícil é de um... É verdade, é verdade. De memorizar. Uh, eu. Trago-te, não sei, quer dizer, trago-te aqui outro, um ou de um outro que é brasileiro, mas não, hoje, hoje é mais internacional. O primeiro jogador que trago, Atlético de Madrid, este é mais fácil, Almeria, Atlético de Madrid e Arsenal. ui Ele ainda está no Arsenal neste momento, portanto é uma ajuda. Então passou do
0: Atlético para uh -huh. uh -huh. é o Arsenal, basicamente é isso. eu partei. Uhum. -huh mais
1: parte. Exatamente, está para início que era mais simples uh, depois temos o jogador uh, Arsenal, Manchester City e Sevilha
0: até posso dar
1: esta ele sai diretamente do Arsenal para o Manchester City e está hoje no Sevilha? Não, 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 este momento não, não está, está em final de carreira, já não joga mas ele até ficou assim muito, foi muito falado porque ele hoje tem 35 anos uh, e a maneira como ele está fisicamente não é normal
0: para o bom ou para o mal? <risos> para o mal, para o mal, para o mal ah ok então ele passou do Arsenal para o City exatamente sei lá me muito... e neste não time
1: ser. no Andar no Leste foi aí que ele acabou a carreira um, ele foi emprestado do City para o Sevilha e não foi para a Turquia para ali Antalya Sport que teve ali um período castigado um ano eu falo de Samir Nasri Nasri, ok o um Nasri que hoje não lá. hoje em dia né, quando, quando chegou um, houve um jogo qualquer assim de daqueles jogos de sei lá de, para caridade apareceu pai com, sei lá, cento e tal quilos e, <risos> e não, era normal, não é normal para um ex-jogador de futebol. Por último, trago-te um jogador que esteve no Fluminense, Watford e Everton. Richard Olha, boa. Eu deixei esta para o último porque pensava que tinhas espetar não é? no, no facto do, do Watford. Porque... não, porque lembro-me que ele
0: foi treinado pelo Marco Silva lado, foi o Marco exatamente. Silva que eu quis contratar para o Everton exatamente, muito bem
1: mais uma vez, volto a fazer a ponte estes três jogadores jogaram com o número 58 que eu trago hoje que é nada mais nada menos de Wellington Silva muitos de vocês podem não conhecer mas foi um jogador, por incrível que pareça é um, é um jogador brasileiro que em vez de ir para Portugal Passou por, diretamente para o Arsenal, porque por, se calhar, muito provavelmente, se tivesse passado do Brasil para Portugal, tinha tido mais acesso, com certeza. Chegou muito novo ao Arsenal, uh, com apenas 18 anos de idade, foi contratado ao Arsenal. Nesse ano, o Arsenal contratou uh, jogadores uh, como, sei lá, o retorno da Aaron Ramsey, de um empréstimo que, ao Cardiff. Uh, marcou também a, a, a retirada Uh, de Jens Lehmann né? o mítico guarda-redes do Arsenal a chegada do do, do craque Marron Chamac não sei se se lembra uh, a chegada também de Sebastian Squilaci por seis minutos e meio do Sevilla e um jogador um, que ficou muito conhecido um, por uma gravata feita pelo Quaresma ele na final do Europeu 2016 eu falo de Laurent Kosciel foi um grande momento da carreira dele foi ter sido engravatado pelo Mustang. É, este, estes jogadores, e hoje em dia cada vez há mais, no, no, no Arsenal há muitos jogadores que, 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 que fazem esse percurso, do Brasil para o Arsenal, e é, foi um jogador que nunca jogou, não teve qualquer vindo para o Arsenal, é, jogou sim em Espanha, é, pelo Almeria, pelo, pelo Farradina, pelo Alcoiano, fez dois jogos pelo Levante, mas é, foi realmente no Brasil onde ele se destacou, é, ao serviço do Fluminense, numa primeira fase fez poucos jogos e acabou por ser campeão, mas acabou por, por ir para o Arsenal, que era visto como uma das maiores promessas do, do, do brasileirão, um, e agora hoje em dia está no Gambo Osaka ele que raramente joga com 29 anos, o extremo direito uh, brasileiro fez apenas 8 jogos em 21, portanto uh, nem na, na, no Japão uh, é titular.
0: O jogador que eu trago, o 58, era uma grande promessa e passou de grande promessa para grande ilusão. usou o 58 no futebol, no futebol do Porto B e no Estoril, estou a falar de Romário mas médio centro, que acabou também de fazer parte da equipa do futebol do Porto que ganhou a outro league, e era considerado um dos melhores, se não mesmo o melhor da, 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 da formação, tinha grande futuro, foi pretendido por também grandes clubes na quando, quando andava na, na formação, uh, mas uh, quando chegou ao patamar de equipa sénior, eu por não corresponder, foi pouco utilizado no Porto, teve um empréstimo esteril que também não foi um, muito bem aproveitado, digamos assim, uh, e este ano já foi dispensado, já não se com a equipa de futebol do Porto de Pastagem, por isso espero mais um empréstimo. Uh, esperamos aqui, não é um internacional sub 21 esperamos aqui que, o Romário acaba por se encontrar não é? e, e acabar por, por corresponder a todas as expectativas que, que lhe puseram em cima, e, ainda há tempo não é? ele ainda, ainda, ainda acaba por ser um jovem, tem 22 anos é, por isso vamos esperar e acompanhar a sua carreira
1: é, um jogador jovem obviamente nem todos os jogadores que, que são formados no Porto no Fit, no Sporting uh, podem chegar ao nível dos três grandes, não é? Uh, foi um jogador que ainda é novo e, co e com certeza se não jogar no futebol do Porto irá jogar uh, ao mais alto nível no outro clube qualquer provavelmente e, e é aquilo que diz provavelmente o, em o empréstimo irá ser o caminho o próximo caminho do, do Romário mas uh, assim como outros jogadores aguardo com com alguma uh, sei lá com algum alguma ansiedade para aquilo que, que pode trazer ao futebol que é um jogador interessante um jogador assim levezinho não é é, uhum. que bem com o bolo. É, é, é assim também como falamos de um bocado o João Bita um jogador sempre muito pressionante e sempre muito rato é, mas vamos ver com certeza que, que irá fazer uma, uma boa carreira sem mais nada a acrescentar é, um, muito obrigado por estarem aí desse lado e até à próxima
0: até à próxima, boa semana